0: Enquanto você vai procurando aí, Efésios capítulo 6, eu me apresento para você. Para aqueles que não estiveram aqui, acho que um boi atrás. Né? Para aqueles que não me conhecem, me chamo Jonathan, sou conhecido como Jack, sou fundador da missão Amparo que da última vez que eu me envio, o nome é Eterna Aliança, mas voltamos com o nome de missão amparo. Temos o carisma de levar o amor, viver a verdade, ser oração, e o intuito missionário de ir onde ninguém quer ir, levar o evangelho e formar uma igreja missionária. Abriram já em Efésios 6? Agora aí. Palavra no capítulo 6 de Efésios, no versículo 10, vai dizer assim, preste atenção você que não trouxe, Para no ano que vem você trazer sua palavra a todos os encontros. A palavra diz: Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhada nos ares. Palavra do Senhor. Vocês estão vivos? Palavra do Senhor. É o último e do ano. Mas depois tem mais, amém? Ano que vem tem mais. Amado. Faz 10 anos que eu estou pregando a Palavra de Deus Nesse dia de hoje, comparto 10 anos da minha primeira pregação E Deus me deu um presente de estar pregando aqui para vocês Com grande alegria, eu me lembro que a primeira vez que eu preguei aqui nesse grupo Foi em 2014, era um galpão que tinha do outro lado Amém E graças a Deus, pude pregar retiros aqui Pude pregar retiros do grupo também, especificamente e preguei aqui acho que uns dois meses atrás. Né, então trouxe novamente um bem esse dia. Para junto de você eu trazer a palavra. Eu gostaria que você prestasse muita atenção, amém? Porque nessa noite o tema dessa pregação é né, Preparados para o Combate. E eu faço a pergunta para você. Você já sabe, né? Você, quantos você tem? Fala alto aí: 14 dias, 16. Quanto? 18. Você está preparado para o combate? Você está preparado para o combate? Sim? Será? Você está se. Ó, uma pergunta melhor. Faz mais sentido. Você está se preparando para o combate? Para os combates da vida? Porque normalmente a gente está sempre levando empurrada, né? Normalmente a gente está sempre apanhando.
1: Normalmente ele gente está
0: sempre vendo como a vida Mais uma vez levei uma bordoada Isso quer dizer que a gente tem que se preparar mais Não quer dizer que nós perdemos Quer dizer que nós temos que se preparar mais Quer dizer que nós temos que se preparar melhor E aí você tem que louvar a Deus, agradecer a Deus Porque você está aqui no grupo de oração Que é um lugar para você se preparar para o combate, Amém? porque em outros lugares você não se prepara aqui no grupo de oração as pregações vão levar você a compreender melhor a palavra de Deus vai levar você a buscar a santa missa a comunhão, a confissão, o sacramento obrigado irmão vai levar você a oração então que bom que você está aqui você começou um caminho em um ótimo lugar para se preparar Para o combate Agora eu quero dizer uma segunda coisa para você Você talvez nunca tenha percebido Talvez só quando você se quebrou Levou uma porrada Mas desde sempre Você está em guerra Desde sempre Você está em um combate Você sabia disso? Sempre Desde o dia que você nasceu, você está em guerra Em combate Sabe quando vai acabar? No último dia No dia da tua morte E aí no dia da tua morte você vai dizer Que, que nem Paulo, combateu, bom combate Amém? Você vai ter combatido, bom combate Mas muitas pessoas perdem Eu já vou falar desse combate Por dois motivos Primeiro, nem sabia que estava Sendo combatido Segundo escolheu combater do lado lado errado. O que que é o combate? Quando você nasceu, o mundo já estava numa loucura. Já existia uma batalha espiritual muito louca entre Deus, os anjos e o mal. Só que você nascendo aqui nos anos 2000, eu tenho uma coisa boa para te contar. O lado de Deus O lado de Deus já ganhou a guerra Amém? Você tem que ficar feliz O lado De Deus já ganhou a guerra Amém? Agora a pergunta é a seguinte Tem dois lados O lado de Deus Que é o vencedor E o lado Do demônio do mundo Que já perdeu E você só tem uma escolha no meio desse combate Para que lado você vai combater Se você vai combater do lado de Deus Eu quero dizer um negócio para você Se você persistir, perseverar até o final Combatendo do lado de Deus Você venceu Porque o lado de Deus já venceu Através da cruz, Cristo venceu Amém? Agora se você no meio do caminho se debrujar para o outro lado Esquecer do exército vencedor, você corre risco de perder. E eu vou dizer um negócio para você. Nessa batalha, o um inimigo do outro lado, ele não vem com uma arma querendo cortar tua cabeça. Ele não vem com uma pistola apontando para você, mandando você se enveredar e não vai te atirar. Ele não vem com uma bomba atômica jogando em cima de você. O inimigo do outro lado, ele vem para convencer você a mudar de lado. É simples Ou para convencer você A não querer nenhum dos dois lados Eu não sou do demônio Eu não vou para a igreja, eu rezo em casa Eu sou de Deus, eu confio em Deus Acredito em Deus e está bom O outro lado O lado perdedor Ele não quer perder sozinho O lado do demônio não quer perder sozinho E por isso Ele quer que você perca junto com ele Só que eu pergunto para você Você quer perder? Senhor então, fica do lado vencedor, é simples. E para ficar do lado vencedor, você vai ter que lutar bastante. Você está entendendo? Não é questão de querer que o teu lado ganhe, o lado já ganhou. É você que tem que ser ganho para o lado de Cristo. Você tem que ganhar você mesmo para o lado de Cristo. Não se deixar se convencer pelo lado do demônio, pelo lado perdedor. Por isso, São João da Cruz vai nos ajudar. Ele é um santo que outro dia foi santo o dia dele. Que escreveu obras espirituais. E aí, ele vai contar assim para mim e para você: que para nós simplificarmos entender quem nós temos que combater, ele vai dizer que nós temos três inimigos. Amém? Três inimigos você tem. Primeiro inimigo, você já sabe. A gente até chama ele de inimigo: que é o diabo, o demônio, Lúcifer, Satanás. O anjo caiu. Ele foi orgulhoso e vaidoso e não quis servir a humanidade. E ele quis ser como Deus. Por isso, quando ele quis ser como Deus, o arcanjo Miguel disse para ele: "Quem como Deus? Ninguém como Deus." E ele foi derrubado, derrotado pela sua falta de humildade, pelo seu orgulho, soberba, por querer ser como Deus. Amém? E aí Deus se afastou dentro do demônio, ele foi condenado o demônio tinha raiva porque Deus amava a humanidade Deus criou você eu, nós, por amor era tanto amor em Deus, ele estava lá na existência eterna e pensou, vou criar a existência o tempo, a terra o universo, de tanto que eu o amo, eu preciso colocar esse meu amor em algum lugar, e ele colocou em você criou você só que, Adão e Eva foram os primeiros que estavam lá no paraíso, e o demônio com raiva de Deus, quis que Adão e Eva, fizessem a mesma coisa que ele, quisesse ser como Deus, amém? e falou, você assim, come essa fruta dessa árvore, não tem problema, Não, você não vai morrer, você vai ser igual a Deus, e assim Adão e Eva, por querer ser igual a Deus, comeu do fruto da árvore, e toda vez, amado, toda vez, que você quer ser Deus da tua vida, está entendendo? que você quer ser como Deus, que você quer sentar no trono que você quer achar que é mais inteligente do que Deus que você sabe mais do que Deus porque Deus vai dizer tal coisa é pecado, aquilo é pecado, aquilo é pecado porque te faz mal, aí você vai achar que não tem problema nenhum e você vai dizer, não, para mim não dá nada esses católicos são exagerados são radicais demais, para mim não dá nada para mim quem? quem é você? você é que autoridade? de repente você se sentiu autoridade, de repente você se sentiu como Deus e quis na sua vida ser Deus na minha vida eu não quero saber é as minhas regras e aí você usa as suas regras sabe quem te convence a usar as suas regras? quem te convence a fazer as suas escolhas sem consultar Deus? É este inimigo, é o diabo Ele sussurra ideias para você não dá nada não, vai lá Faz desse jeito O segundo inimigo Que São João da Cruz vai dizer Para nós que nós temos, é o mundo O mundo São as coisas seculares que passam São as coisas que estão aí fora Que vão acabar Que toda hora Querem fazer com que você Perca o foco em Deus, na verdade quando você passa meia hora rodando no você cedendo de Deus, a menos que apareça um pastor, que de vez em quando aparece um pastor ou parece o David Donato ou aparece, sei lá, alguém falando alguma coisa de Deus lá no meio, que é bem raro normalmente é dancinha, besteira vídeo sem noção aquela hora ali te distrai te tira o foco do combate tá entendendo? O mundo é usado como arma para te fazer ficar frio, esquecer de Deus, não esquecer de Deus de nunca mais procurar Deus, mas não lembrar, esfriar o teu coração, amornar o teu coração e se colocar nas coisas banais, fúteis. De repente você estava aqui no grupo de oração um fogo, ardendo o teu coração, você veio aqui, a palavra de Deus queimou você, caraca, Deus me ama, Deus é maravilhoso, Deus mandou seu filho para morrer por mim numa cruz, e aí você sai do grupo de oração, amado, teu coração queimando, você quer abraçar o irmão, você quer rezar pelo outro, você quer convidar seus amigos para vir para o grupo de oração, seu coração está fervendo. Você sai daqui querendo comer a palavra, rezar terço, você quer fazer coisa arada, porque o Espírito Santo queimou você você sai daqui se sentindo bem, você chorou todos os seus pesos, é? chorou todo aquele fardo, toda aquela angústia aqueles problemas, você veio no ombro de um amigo e chorou você sai daqui leve, aí você senta ali fora, você pega o seu celular e você começa a rodar eu nem estou falando mal, eu estou falando que é o mundo, coisas banais, fúteis, inúteis você vai rodando, de repente todo aquele fogo vai amordando e você já fica no clima do mundo E aí você sai daqui e faz que nem eu Que fui ontem numa formatura Se eu não estivesse na graça de Deus Cheio de Deus Tu vai numa formatura, meu amado, hoje em dia Parece que você entrou no quinto dos infernos Eu entrei numa formatura Tocando uma banda, tocando umas musiquinhas da hora E eu fiquei sentadinho Aí acabou a banda E entrou um DJ de funk Eu falei Pronto O inferno tomou conta deste lugar Nessa hora eu peguei o meu terço e falei, Senhor Jesus, eu amo e peço perdão por aqueles que não te chamam. Porque esses jovens aqui esqueceram do Senhor. E muitas vezes eu fui na formatura de gente da igreja que me convidou, jovens da igreja. E tinha lá pregadores jovens e os outros também. Que estavam lá sentados no banco da igreja. Lá naquele lugar, sentando também até o chão. né? sempre gostam de sentar nessas músicas e eu não sei porquê mas Deus entra num clima de pecado absurdo de repente você está ali no meio do reino do demônio a música só fala de sexo, explicitamente as pessoas ao seu redor estão com os corpos à mostra o clima batido da música faz você querer beijar alguém Apertar alguém, pegar alguém, fazer uma merda, beber, usar droga, e quando você vê, você tomou o lugar de Deus e falou: Deus, eu não quero você, e você está se rendendo Para o exército perdedor. Esse é o mundo, vai te oferecer tudo isso, mas é difícil ver alguém que vai lá, por causa que a minha irmã estava se formando,
1: eu não tinha escolha,
0: e eu tinha que ir embora junto com eles. E uma hora eu cheguei e falei, olha, eu vou esperar lá fora, porque o meu ouvido não é pinico para ouvir tanta porcaria assim. E eu saí. Só que eu quero dizer um negócio para você, lá eu não tinha escolha. Eu não tinha alternativa. Um não podia ir lá e falar, sai daí, seu DJ bosta. Sai, o um DJ horrível, isso é muito ruim. Além do mais, você é um DJ de funk só toca pornografia. Segundo, Um pendrive faz a mesma coisa que você, sai daí. Era só botar o um pendrive. Duas coisas que... Eu não podia fazer isso. Só que muitas vezes você escolhe as músicas que você escuta E escolhe as músicas que falam de traição, sexo, pornografia De droga, bebedeira De ostentação De vaidade De soberba Coisas que são do mundo Que são sugestões do demônio Quanto mais você escuta isso, mais você enche o seu coração disso Você está entendendo? Quanto mais você escuta isso, mais você enche o seu coração disso É simples Você vai, isso é o mundo É inimigo E você tem que estar preparado para o comate. Não é ser o cara chato Que fica criticando É ser o cara que faz diferença É ser a garota que faz diferença Não ser a chata que fica Cheio de saco de todo mundo Mas ser tão legal Tão legal que as pessoas vão pensar Cara, é esse povo da igreja Amém? E o terceiro inimigo que você tem Segundo São João da Cruz Eu quero que você fale o seu nome bem alto aí Qual o seu nome? Esse é o terceiro inimigo É você Mais conhecido como a sua vontade da carne Porque você sabe Que você quer fazer um monte de coisa Que não presta Você sabe Que você quer Fazer as coisas que não é a hora de fazer você sabe que você quer mandar o seu coleguinha para um lugar que não é para mandar Você sabe que você, em vez de rezar, quer ficar deitado vendo Netflix no ar-condicionado Eu também quero Mas ganha alguma batalha que fica sentado vendo Netflix no ar-condicionado Ou continua colocando coisas na cabeça Ganha alguma batalha que não reza Soldado que se, não se prepara, ganha alguma batalha, não ganha. Não estou dizendo para você nunca assistir Netflix. Não é. Pode. Mas com o equilíbrio. Vez e quando não, todo dia. Está entendendo o que eu estou falando para você? a tua carne quer preguiça, quer comer demais, quer dormir demais, quer fazer sexo, quer beber, a tua carne quer beijar, a tua carne quer ser passada a mão em tudo, a tua carne quer passar a mão em tudo, quer ser vista, quer ser achada, que os meninos digam para você que você é linda, quer que as meninas olhem para você e digam que você é rato, a tua carne é vaidosa, a tua carne é cheia de problema. e você é assim, e aí você tem que tentar vencer isso pelas virtudes, parar de olhar coisa que não deve, parar de ouvir coisa que não deve, que ajuda, é Os inimigos vão te vencer se você não estiver preparado. E aí você vai ser seduzido para o exército perdedor. E eu perguntei e você disse que não quer perder. Você quer perder? Sim ou não? Então não se rende para o lado perdedor. Continua no lado vencedor. O mundo, ele vence você esfriando a tua fé. Ele vai esfriar a tua fé. Vai fazer você Tirar do teu pensamento Jesus, a Virgem Maria, os santos Tirar do teu pensamento a importância dos sacramentos Tirar do teu pensamento a Bíblia Vai colocar no teu pensamento besteira, coisas banais, assuntos idiotas Muitas vezes a gente perde a juventude toda e um monte de assunto idiota Que daqui a 10 anos você nem vai lembrar você discute com o pessoal da escola, discute por causa de menina, discute por causa de menino, discute porque não sei quem falou, daqui a dez, não, daqui a dois anos, você não vai nem lembrar disso. Para de perder tempo. Coisa idiota, banal, fútil. tá entendendo? E aí o mundo esfria a tua fé, faz você esquecer de Deus. Vai você falar, passar o tempo da sua juventude, fazendo o ladinho para o outro, fazendo um jeitinho para não sei quem, aí não sei quem fica falando de pai, aí fica falando de menininho, e perde perda de tempo perda de tempo, de você podia usar esse tempo aí, cara, para fazer um monte de coisa, para aprender, para aprender sobre a fé, para aprender sobre as coisas que você tem que aprender, que você vai ser um futuro profissional, se você pensa em casar, para aprender como é que é um pai de família, uma mãe de família, como que cuida de uma criança, se você quer ter filho, se você quer ser um profissional, como é que é essa profissão, que aproveitar esse tempo para aprender, cara? se você quer pregar, vou assistir pregação, se você quer rezar pelas pessoas, vou ver como é que é, como é que reza? Vou, vou ver o que os outros fazem Vou fazer uma oficina Vou Usar o tempo para coisas preciosas Sabe? O tempo é precioso E hoje, eu digo para você Com 32 anos, eu entrei na igreja Com 21, quanto tempo eu perdi Com festa, bebedeira Cachaça Amizades que eu não vejo há 10 anos Pessoas que não se importam comigo Eu não sei onde estão Perda de tempo E o mundo esfria a tua fé Eu lembro que em todas as vezes que eu estava nessa circunstância A última pessoa que eu lembrava era Deus Sabe quando eu lembrava de Deus? Quando eu estava, acabava o meu dinheiro Porque eu gastei para beber até o último centavo que eu tinha E aí eu tinha que voltar para casa De pé, do centro até o costo E aí no meio do caminho Eu pensava, eu não tenho ninguém para falar Vou falar com Deus Bebaço, falando logo no meio da rua Já não sabia quando ele falou no meio da rua Era eu Com 20 anos Andando meio da rua falando Só que eu estava com Deus Só que eu não falava nada com nada Porque Deus acha que não se escuta a oração dos bêbados Mas eu estava Enfim A último lugar da tua vida vai ser para Deus Quando você se rende ao mundo Quando você se rende a carne Você se rende a desejos que te afastam de Deus A desequilíbrio Quando você se deixa vencer pela preguiça Pela gula pela masturbação, pornografia, sexo Você não consegue amar Porque amar exige sacrifício E você ama tanto você mesmo Está entendendo? Porque você gosta muito de dar prazer para você De se sentir confortável De se sentir espreguiçado De se sentir bem alimentado E se você tem que fazer um sacrifício De dividir o teu corpo, você não divide. Você não vai conseguir amar alguém Porque você vai querer que aquela pessoa Faça coisas para você Olha só você sabia que amar não é querer que o outro cuide bem de você, mas é o contrário você cuidar bem do outro sabia que amar é você fazer sacrifício pelo outro, não ficar esperando que o outro te dê todas as coisas por isso que a gente não namora na adolescência não deveria, porque a gente não sabe ainda fazer verdadeiro sacrifício. e se a gente está namorando, vamos aprender então já agora já que já está a fazer verdadeiros sacrifícios pelo outro, e não esperar que o outro supra todas as minhas carências, porque não vai e como eu sou tão carente, eu dependo do outro, eu vou magoar o outro quando o outro também não pudesse fazer sacrifício por mim. Então é por isso que quando eu me rendo a carne, eu me rendo a desejos que me afastam de Deus. Não se renda à carne. E o, de- o, de- o demônio, desculpa, o diabo, ele te vence na tentação. Ele te oferece e fala para você que não tem problema na hora de pecar, ele fala, não tem problema pode ir da mesma forma que você vai dizer é só um copo de cerveja, é só um cigarro é só uma picada, é só um beijinho é só uma pornografia não tem nada de mais a mesma coisa o demônio diz pra Eva é só uma frutinha, não tem nada de mais o nada de mais é sempre o fundo do poço que ele quer te jogar dá uma olhada lá no penhasco ali olha como é bonito, te joga amado essa é o demônio, ele sempre vai falar para você, vai! Ele é um motivador lá é um coach, você consegue para fazer cagada, ele, ele sempre chega para fazer, você se sentir corajoso, mas não é coragem, é imprudência. Você sente, uh eu consigo, eu vou pegar 50 mil nessa coisa. Sai daí eu ok? pergunto. E aí você machuca 50 pessoas, se machuca 50 vezes e machuca Deus 51 vezes. Vai 50 e mais de você O demônio sempre vai falar para você Que não tem problema Aí depois que você peca Depois que você já fez o pecado Ele vai dizer pra você Você é um pecador de merda Ele vai te ofender, vai jogar na tua cara Você não presta Jesus não quer ver você nem pintar de ouro Ele vai falar pra você Tantas merda que você fez Jesus não quer saber de você Não vai mais para aquele grupo de jovens Porque lá só é são santinhos e você é pecador e já que você já está no pecado, você afunda de vez na lama, eu te ajudo a te empurrar, você é o demônio, Enquanto Jesus é o contrário, ele fala, eu sei que você caiu, levanta e vem, o demônio fala, você é pecador, não merece, Deus não te acusa, mas o demônio te vence assim, te convencendo, tu vê que ele não vem com uma arma, apontando na tua cabeça, e fala, peca, senão eu te mato, é você que escolhe, por isso tudo está nas suas mãos, amém? A tua vitória é a vitória de Cristo Mas a escolha é sua E se você se decide Você vence Como você vence Quem quer vencer, levanta a mão Fala, eu quero vencer Eu Eu quero vencer. vencer Amém, esse eu acreditei Como eu venço o mundo Que esfria minha fé Pela fé João vai dizer na carta A vitória que vence o mundo é A nossa fé então eu tenho que ter a minha fé mais forte do que as tentações do mundo. Eu tenho que me rodear de coisas de Deus. Eu tenho que seguir Instagram católico. Porque daí quando eu abro meu Instagram para ver alguma coisa, tem que quê? de Deus. Eu tenho que assistir coisas na TV de Deus. Porque daí eu vou estar pensando em Deus e não nos vestidos que a TV me mostra. Eu tenho que ouvir músicas católicas. Porque, daí, quando eu estiver querendo animar, eu boto uma música animada, que nem tivemos no começo. Quando eu quiser chorar, em vez de eu botar uma porcaria de um sertanejo para eu chorar, porque eu sou corno, ou porque eu sou isso ou aquilo, o sofrência, eu choro no colo de Deus. Eu choro com o um Frei uma com a fraternidade de São João Paulo Eu coloco a música de Deus falo, e choro com o Senhor. E aí Jesus falava, tenho esperado esse momento. Eu falei, ah, mas sim, sim. lavando vou chorando, se quer chorar, bota tem música para você chorar. Se quer sorrir, tem música para você sorrir. A igreja católica é maravilhosa. Se você está no carro, viajando, tocando a música de viagem. Né? A quinta tá série não tem medo de morrer para você, de morrer, a gente vai para o céu. Amém? Você está entendendo? A fé é aquilo que você acredita, aquilo que você se adequa. Eu me adequei ao evangelho. O evangelho não tem que se adequar a você. É você que tem que se adequar. Ao Evangelho Porque quando você quer que o Evangelho se adeque para você Você está todo cagado Todo cheio de defeitos e aí você vai pegar só as coisinhas Que você acha bonitinhas do Evangelho Como se fosse do mercado E pegar só uma ou outra coisa Enquanto o Evangelho precisa vir com tudo em você E bater de frente Com os problemas que vai Contrário que estão em você você é orgulhoso e vaidoso, o evangelho manda ser humilde a humildade do o Evangelho tem que dar com tudo na tua cara. Amém? O Evangelho não está aqui para ser um pedaço de bolo gostoso para nós saborear. Ele é pimenta que arde, mas cura, ele é remédio que cura. Ele tem que tomar ele. Às vezes o gosto é amargo, ele vem para incomodar. Se você ouvir, ouvir a pregação E ela só vai acariciar a sua cabeça Alguma coisa está de errado Sim, Deus te ama Mas ele te chama a deixar de ser de agora E o evangelho ele está aqui para te incomodar Duas, Dois motivos só não te incomodam Um, você já é santo Então o evangelho entrou E já está todo cheio do evangelho de você Que eu acho que não é Porque toda vez que eu ouço o evangelho Ele me dá uma porrada E eu já estou há 12 anos, já há 12 anos Ou você não está nem aí para nada Não escuta, não presta atenção Ou só simplesmente fala Essa parte eu não quero Viver a castidade, essa parte eu não quero Jesus te ama, opa, essa parte é legal Jesus me ama, mas eu vou viver do meu jeito Deus é amor, Ele perdoa Não Estou me rendendo ao inimigo O inimigo ama que seja pregado uma falsa misericórdia Jesus é misericordioso, amém? Quando você se arrepende e volta Arrependido Ele te perdoa Quando você volta mas não está Arrependido Ele não perdoa Quando você não está arrependido Então não faz uma coisa para você Ele pediu perdão Mas não se arrependeu você perdoa Ele não se arrependeu Se ele pudesse fazer de novo Então você vai continuar fazendo algo contra Deus ferindo Deus por que ele iria te perdoar? Ele é misericordioso e te perdoa se você tiver arrependido e quiser mudar. Pode ser que lá na frente você caia de novo. Porque você te é Mas você se arrepende e volta. Você está entendendo? Quando aquela pecadora estava aos pés de Jesus, a lei dizia para apedrejar. Justo era apedrejá-la. Jesus disse, aquele que nunca pegou, atire a primeira pedra. Amém? Todo mundo pecou, ninguém atirou a pedra. Jesus salvou ela pela sua inteligência Sabedoria E aí ele pergunta para ela Alguém te condenou Ela falou: ninguém me condenou Eu também não te condeno Agora vai, e o quê? E não volte a pecar Caiu? Cai Vai e não volte a pecar Então Nem lembro mais o que estava falando eu Me perdi Tá ligado, Senhor? Eu tô suando aqui que nem eu. Deixa eu te falar, agora olha aqui para mim. Eles vão arrumar lá, Tá tudo certo. Quando você acredita nessa falsa misericórdia que Deus perdoa tudo, mesmo se você continua no pecado, o demônio já te enganou para continuar no pecado. Quando você acha que você pode ser católico, mas pode viver as coisas que o mundo vive, você se rendeu ao demônio que te convenceu a ser morto, a ficar no meio do mundo, não existe três caminhos, existe só dois, quando o demônio fala que tal, quando Deus fala tal coisa, não ajuda a santificar o mundo, está atrapalhando, e aí você fala, eu acho que não tem nada a ver comigo, isso é problema do outro, você se rendeu ao diabo. Eu quero fazer uma pergunta séria para você. Eu não quero te condenar, não sou condenador, não sou contador. Eu quero fazer uma pergunta para você, para você prestar atenção na sua vida agora. Preste atenção. Uma pergunta muito séria. E essa pergunta não é para que você saia daqui se achando uma pessoa ruim, mas pelo contrário, você tome uma decisão de ser uma pessoa boa. Amém? Tá Pergunte para você mesmo hoje, agora. Você. Para os outros ao seu redor tem sido uma pessoa que leva os outros para Deus que ajuda o teu irmão a combater o combate dele ou você tem sido pedra de tropeço, instrumento do demônio do teu irmão cair tá no pecado? Essa é uma pergunta que você tem que fazer para você quando você fofoca, você está sendo instrumento de perdido quando você fala mal do o teu irmão outro irmão, você está sendo instrumento do cardíaco quando você se porta mal, se oferecendo andando em cima das pessoas assim, você está sendo instrumento de ficar você quer ter um namoro seja um namoro santo, conversa sobre Deus, se aproxima por causa de Deus, Conversem em coisas santas e conversem sobre o namoro mas coisas santas e seja algo particular de vocês quando você, menino, quer se expor, se achar gostosão, para as meninas se acharem gostosão, você está levando as meninas para o pecado. Ah, mas aí é o problema delas. Não, o problema delas é por causa de você. Quando você, menina, se veste mostrando o seu corpo, e o menino quer ser santo, ele olha para o seu corpo, te acha muito gata e tem sentimentos sexuais. E vai pensar besteira. Pode não ser com você, mas pode passar outra E depois outra E depois ele vai procurar pornografia E depois ele vai cair na masturbação Mas tudo começou porque você Se vestiu de um jeito sensual Por isso a modéstia Não é só para mim Mas é para ajudar o meu irmão a sessão Quando eu me visto mal Quando eu falo besteira Quando eu ajo com promiscuidade Eu estou levando o meu irmão para o pecado Eu estou ajudando o meu irmão a perder o combate dele e eu vou dizer para você, centenas de vezes ontem eu estava assim, passava várias garotas e eu falei: Jesus! Passava a outra menina muito linda, é uma Virgem Maria. Sentou uma menina na minha frente, assim, mas coisa mais linda do mundo, e vestido com decote, com uma parte que mostra coxa, assim. E eu olhei e falei: essa mulher é muito linda, Nossa Senhora, mas eu prefiro ver a Senhora no céu do que ver ela na terra e depois não ver ninguém no quinto dos infernos. Então eu vou fechar meus olhos, mas está difícil. E eu comecei a olhar para o telão da banda e ficar, eu vou olhar para a banda. Banda, pelo menos eles estavam bem cobertos de roupa. E é isso. O demônio foi colocando na sociedade uma ideia que não tem problema, não tem problema. O que é bonito é para se ver, o que é bonito é para se mostrar. De repente, mulheres seminuas estão nos outdoors, mulheres seminuas estão nas capas de revista, mulheres seminuas estão em todos os lugares. Nas propagandas de cerveja, nos jogos de futebol, em todo lugar o homem é chamado a olhar e a mulher é feita de objeto sexual. Você mulher não é um objeto. Para ficar exposta numa vitrine para um bando de jaguar ficar apreciando. Você não é um objeto. Você está entendendo? Quando a gente fala, muitas meninas se sentem mal, eu não estou julgando você eu estou dizendo você é preciosa demais para querer se vender tão barato você é preciosa demais você está entendendo quando um lugar tem algo precioso por exemplo um diamante um banco tem um diamante, sabe o que ele faz? um diamante que é o mais precioso ele guarda num cofre trancado as sete chaves, porque é precioso e você é preciosa deixa a mostra as suas preciosidades, então não seja assim eu não estou julgando você ninguém está julgando você eu estou dizendo algo para você ser santo e para você certificar os meninos e meninos, pare de ser já agora pare de ficar apostando assim, ó, linda gata manda foto de agora manda aí uma imagenzinha onde você está agora, pare de ser talarico pare de ser chato, cara se você gosta da menina, você queira que ela seja santa. A primeira coisa, queira que ela viva o mesmo princípio que você. Que princípio é esse? Santidade. Queira que junto dela vocês sejam santos. Que dê certo. Sabe por quê? Porque senão não vai dar certo. Porque se tiver sexualidade antes do casamento, não vai dar certo. O casamento pode até acontecer. Mas o amor dentro do casamento vai ser sempre um amor desconfiado. Vai ter sempre: será que me ama mesmo? Será que não me ama? Será que não está com outro? Será que não está com outro? Será que se eu sair de casa eu não posso confiar nela? Será? Porque ela foi promíscua lá no namoro. Porque eu fui promíscuo lá no namoro. Porque eu fui Jaguara. Será que ela vai confiar em você? O amor não vai ser amor de verdade. Você está entendendo? se você quer casar, você quer amar, e se quer amar, precisa ter essa força, essa virtude, amém? a virtude da castidade, então, o mundo se vence pela fé, a carne se vence, através dos, da penitência e oração, sabe por que a gente faz penitência? a minha avó, uma senhorinha, coitada, estava indo na igreja evangélica, estava ela para a igreja evangélica, e lá botando um monte de chica na cabeça dela falaram: não precisa de penitência Jesus já morreu por nós na cruz sim Jesus morreu por mim na cruz e eu estou fazendo o que por ele? nada você está entendendo? Jesus morreu por mim na cruz, ele não está pedindo agora para eu morrer, mas está pedindo para eu fazer o um sacrifício e quando eu dou muito prazer para a minha carne muito conforto para a minha carne eu dou tudo o que a minha carne pede Tudo que eu tenho vontade, eu estou me rendendo a ela. E aí, eu não sou só carne, sabia que você não é só esse corpo, você também tem alma. E sabia que quem peca a alma e quem faz as coisas boas, as boas virtudes é a alma, e quem ama é a alma? E sabia que quem se salva é a alma, o corpo apodrece, vira pó? Você sabia disso? Então você perde a batalha, não é o teu corpo que perde a alma. Mas quando você se rende ao seu corpo, você está se sacrificando na alma. E a tua alma vai ficando fraca. E aí você vem sempre para o grupo se sentindo derrotado, precisando chorar, precisando... Porque você está sempre fraco na alma. Você está sempre fraco na alma. E como eu faço a minha alma forte? Oração para que a minha alma se alimente. E penitência para eu balancear essa balança. O meu corpo tem uma autoridade, mas a minha alma também tem e ela tem que estar em equilíbrio e ela tem que se falar mais alto, porque a minha alma quer Deus, amém? então eu tenho que ouvir o grito da minha alma que quer Deus e não do meu corpo, que quer sexo que quer beber, que quer prazer e é por isso então e você vence pela fé, penitência e oração E você vence o diabo Pela vigilância e pela sua inteligência Porque você tem que ser inteligente, meu filho Larga a mão de ser trouxa Sabe como você vai saber vencer o demônio? Quando você saber que é ele que está te oferecendo aquilo Ele tem muitos milhares de anos de experiência Não é mesmo, filho? Tem muitos milhares de anos de experiência Em vencer gente que acha que é bonzão gente que acha que está forte o diabo sabe como te convencer ele sabe que você está forte aqui mas ele joga um salzinho aqui um pouquinho ali, um pouquinho lá e daqui a pouco você está indo caminhando para uma armadilha não é por isso você tem que estar tá vigilante, pera aí eu estou indo por aqui, mas pera aí opa alguma coisa está errada nesse caminho aqui que eu estou indo Deus não está tanto nesse caminho as pessoas estão virando as costas para mim por algum motivo. Eu estou fazendo mal para o meu irmão por algum motivo. Alguém está sendo caindo no pecado. Eu estou mais indo para o confessionário do que para o Eucaristia. As pessoas estão indo mais para o confessionário do que para o Eucaristia por causa de mim. Alguma coisa está errada nesse caminho. Opa! Eu vou voltar. O demônio fala, não volta não, é por lá. E você vai estar inteligente. Você tem que ser inteligente para entender quando não é Deus falando com você. Quando é... O demônio te tentando É simples Se te afasta de Deus É o demônio Você está conhecendo a garota? Ela é bonita Ela veio para a igreja Aí você pensa, é da igreja Que não é a mesma coisa Vi para a igreja, muita gente vem. E o demônio sempre manda Os empregados dele para a igreja Não é verdade? Para tirar os da igreja que acha que aquele é da igreja não seja um funcionário do demônio igreja. se você veio aqui como funcionário do demônio, o Senhor está te contratando hoje, está rasgando o teu contrato com o demônio, você está demitido você está contratado pelo céu, amém? então é isso eu quero que você entenda você está conhecendo a pessoa, você tem que prestar atenção em várias coisas, será que ela quer santidade? Será que ela vai querer viver penitência e oração? Será que ela quer ler a Bíblia comigo? Será que ela vai querer ir na missa comigo? Será que ela vai querer viver a castidade comigo? Será que essa menina, mesmo sendo linda, mesmo sendo incrível, será que ela vai querer casar comigo, ter uma família comigo, ser aberta a vida, viver as coisas comigo? Será? Aí eu vou conhecer ela primeiro, eu vou perguntar, tu quer? ela vai falar que é difícil, então vamos rezar junto, vamos fazer a penitência junto, vamos vigiar. Ah, vem aqui na minha casa, eu estou sozinha. Já agora, se tu vai, você tem que ir no meio do caminho perceber. Ela está sozinha na casa dela e ela me chamou. Isso só pode ser convite do demônio, para a gente cair no pecado. E se você está forte para o combate falar fala assim: ó, vem aqui na minha, porque aqui está meu pai, minha mãe, meu irmão, meu tio, vem aqui na minha você para não ficar sozinha aí. E nós vamos rezar o Deus de família, vamos assistir um filme, vamos bater um papo, vamos namorar na santidade. Amém? Presta atenção, o demônio sempre vai botar armadilha. Você vai lá e fala, não é só, é só filminho na Netflix. Vamos assistir uma série junto, qual série? Lúcifer é? Olha aí ó, sempre tem umas pistas do que tá dando errado. Então você tem que estar preparado. Presta atenção. Sabe, quem presta atenção Quem é inteligente e está vigilante Assim vem esse demônio Inteligência e vigilância Só quem vai para lá aqui é burro E quem não presta atenção Quem não está vigilante E eu sei que aqui não tem ninguém burro não Você é burro não? Não Você é bem inteligente Você é tão inteligente que você disse que quer vencer a batalha Você é tão inteligente que você quer ficar do lado Que já venceu a batalha Se você fosse burro você ia pensar duas vezes Mas como você quer vencer a batalha eu quero dizer uma última coisa nessa pregação. Você já lembra quais são os três inimigos da alma que eu falei? Quem? Diabo? E o mundo é a carne. E nós mesmo Que é a carne. Por isso eu quero dizer para você, o seu pai, a sua mãe, você está entendendo? Não são teu inimigo. A menina que te leva para o pecado, o menino que te levou para o pecado, não é teu inimigo, infelizmente, ele também foi tentado, e ele perdeu, mas não a guerra, a batalha, pode levantar e vencer a guerra, o teu pai e a tua mãe, que talvez sejam grosseiros com você, talvez não tenham te dado o verdadeiro amor, talvez não tenham sido pacientes, eles não são teu inimigo, muitas vezes, as muitas turbulências da vida, Mas ele descontar em alguém e acaba sobrando para você. E às vezes ele não ouviu essa pregação que eu estou falando para você. Que ele tem um inimigo e não é você. O teu irmão não é teu inimigo. O teu irmão que se dá bem e você sente inveja dele, ele não é teu inimigo. O teu irmão que você se dá bem e ele sente inveja de você, não é teu inimigo. Não é. Aquela pessoa na escola que faz bullying com você, aquela pessoa que é teu rival em muitas situações, não é teu inimigo aquela pessoa que o santo não bate em casa, sabe? Ela tá ali, a gente cumprimenta, a gente até faz de conta que suporta, mas não, não é teu um inimigo. Pelo contrário, ele é alvo do teu amor você tem que amar ele. Você tem que vencer o combate, ajudá-lo a vencer o combate dele. Você está entendendo? Nenhum ser humano nessa terra, nem o pior dos seres humanos nessa terra é teu inimigo. Infelizmente, muitos estão seduzidos pelo verdadeiro inimigo que é o demônio Por isso Paulo vai dizer, não é contra homens homem de carne e sangue que lutamos Mas contra o demônio As pessoas que te machucaram, olha aqui para mim Não são teus inimigos As pessoas que te rejeitaram, fizeram você ter uma ferida no seu coração Não são teus inimigos As pessoas que fizeram você chorar, não são teus inimigos elas não podem ser alvo da tua, do teu ódio Do teu rancor Mas tem que ser o alvo do teu perdão Porque não são Somente por escolha delas Mas porque são pessoas que se renderam Perderam uma batalha Se renderam pro lado de lá E quantas vezes você se rendeu pro lado de lá E feriu alguém E quantas vezes você se rendeu pro lado de lá E falou alguma coisa pro teu pai e tua mãe Que feriu teu pai e tua mãe E quantas vezes você também fez algo que fosse mal para alguém E quantas vezes você não quis mais fazer aquilo Se arrependeu queria que essa pessoa te perdoasse Por isso Não somos inimigos das outras pessoas O nosso inimigo é o demônio O nosso inimigo é o mundo O nosso inimigo é o desejo da carne As outras pessoas precisam ser o alvo do teu amor Principalmente aqueles Que te fazem mal Sabe por quê? porque eles não merecem, mas precisam ser amados precisam e é assim que nós vamos vencer a batalha não basta só estar do lado de cá não basta só eu não vou cair no pecado eu não vou cair na tentação, não basta você está entendendo? não basta eu só não cair na tentação não basta só eu acreditar em Deus na né? a vida, com a liberação, confessar e comungar não basta combater o bom combate vai além de ficar na é, estacar zero não tem pecados está zerado que ó fácil não ter pecado meu né? só tava lá de boa mas ela não vai ser vencer combater o bom combate é aprender a amar você está entendendo eu só venço se eu aprender a amar se eu não aprender a amar eu vou perder se eu não aprender a amar eu não estou falando só amar namorado, namorado, estou falando todos, e principalmente Jesus, se eu não aprender a amar eu vou perder porque você percebeu que todas essas coisas que o demônio ofereceu, que eu falei que o mundo ofereceu, e que a carne quis você percebeu que todas essas coisas fazem você pecar contra a caridade, contra o amor e fazem você não conseguir amar como eu dei o exemplo da pornografia você vai assistindo pornografia vai vivendo a masturbação vai de repente querer o sexo o sexo já não é o suficiente já vai querer outras coisas e quando você vai olhar para uma menina de tanto assistir pornografia você vai olhar para ela como um objeto e não como alguém que tem que ser amado não que você olhe desse jeito você pode até ter afetividade só que sempre você vai querer que aquela pessoa te dê algo Que ela tem prazer em você. Que ela te sustente. Enquanto o amor é o contrário. É eu que tenho que dar para essa pessoa. É eu que tenho que morrer. Então, você não vai saber amar. Se viver o pecado. E se você não amar, você perde. é simples assim. Quem entra no céu? Quem ama? Quem ama Deus e o próximo. Essa é a maior lei. E assim você vence o combate. Vence as tribulações. Como eu venço as tribulações? Amando. Só o amor explica todas as coisas. Amém? Então, convido você a ficar de pé.